0: Глава 6 читает Анна Александровна Алексеева. Проблема прочности права. Вопрос о субъективном гражданском праве и о злоупотреблении права. Если первым требованием развивающейся личности к правопорядку является требование определенности права, то вторым является требование его прочности. Впрочем, Оба требования тесно друг с другом связаны. Они оба, только две стороны, одной и той же естественной и неотъемлемой потребности индивида иметь свое ясное и определенное место в жизни целого социального организма. Необходимость удовлетворения этой потребности приводит к признанию индивида субъектом прав и к закреплению за ним тех или других субъективных прав. Гражданское право, как система юридической децентрализации, по самой своей структуре покоится на предположении множества маленьких центров, автономных устроителей жизни в тех областях, которые охватываются гражданским правом. Эти центры и суть — субъекты прав. Для осуществления той свободы и инициативы, которая составляет основную задачу гражданского права, этим субъектам прав предоставляются так называемые субъективные права. Например, право собственности, право требования и так далее. Общая сущность которых заключается в известной, юридически обеспеченной возможности действовать по своему желанию. Таким образом, понятие субъекта прав и принадлежащих ему субъективных прав составляет необходимое логическое предположение всякого гражданского права. Без этих понятий самое гражданское право было бы немыслимо не будучи юридической личностью, то есть субъектом прав, и не обладая субъективными правами, личность физическая, то есть индивид, никогда не могла бы явиться полным господином своих сил и способностей, никогда не могла бы стать необходимым действенным агентом культурного и экономического прогресса. Все это казалось до последнего времени бесспорной истиной. Можно было спорить о количестве и широте тех прав, которые должны быть предоставлены индивиду. Но самая идея личности как субъекта прав и самая идея субъективных гражданских прав не подвергались сомнению. Однако в новейшее время стало заметно течение, которое, не отрицая как социализм принципиально самого гражданского права, решительным образом восстает именно против этих идей и усматривает в уничтожении их необходимые условия дальнейшего прогресса. Правда, течение это еще не вылилось в стройную и всесторонне проведенную систему. Тем не менее, оно начинает уже то там, то здесь находить себе сочувственные отклики, и потому, ввиду его огромного принципиального значения, заслуживает хотя бы самого общего упоминания. Глашатаем этого течения в немецкой литературе явился Шварц. Отправляясь от теоретического вопроса о природе юридических лиц, вопроса, который до ныне остается все еще спорным, этот ученый пришел к заключению, что вся путаница в этом вопросе, как и в целом ряде других, происходит именно от нашей неудачной идеи субъекта прав. Самая эта идея, по его мнению, совершенно несостоятельна то, что придает известному имущественному комплексу юридическое единство и что индивидуализирует один комплекс от другого, заключается отнюдь не в субъекте, которому то или другое имущество принадлежит, а в той юридической цели, которой это имущество служит. Имущество вообще служит не кому-нибудь, а чему-нибудь, то есть таким, или иным признанным и одобряемым правопорядком целям. Даже если имущество принадлежит кому-нибудь, например, лицу А, то и в этом случае такая принадлежность значит только одно — именно то, что данное имущество предоставлено правопорядком для служения целям лица А. Но и эти личные цели А признаются заслуживающими правовой охраны не потому, что они цели А как личности, как самостоятельного субъекта прав, а потому, что они считаются необходимыми, разумными целями всего общежития. Если человек начинает тратить предоставленное ему имущество на цели неразумные, то есть всему правопорядку ненужные, то государство ставит на его место другого управителя, фервальта, который и возвращает имущество к его объективно разумному назначению. Так бывает, например, в случае расточительства. Человек, таким образом, по существу есть не субъект прав, а лишь объект правительственной заботы. Объект der Он не автономный автор целеполагания, а лишь управитель имущества, предназначенного служить уже извне положенным целям. Вследствие этого, говорит Шварц, Современная юриспруденция поступила бы правильно, если бы вовсе выбросила из системы своих понятий понятие субъекта прав и заменила его понятием правовой цели Рештцвек. Однако наиболее ярким представителем этого воззрения является французский ученый Леон Дюги, профессор Бардо. Если у Шварца оно еще окутано теоретическими туманностями, то Дюги дает ему уже довольно определенный практический вид. «Весь нынешний строй, — говорит Дюги, — покоится на двух основных понятиях. Понятие власти государства — империум, и понятие субъективного права отдельных лиц — доминиум. Но оба эти понятия отжили свой век. Идея государства как чего-то безгранично властвующего над индивидом не мирится с нашим современным представлением об индивидуальной свободе. Поэтому она должна исчезнуть. Современное государство уже мертво. «Летэ эмох» — на его месте возникает иная форма государства. Государство более свободного, более мягкого и гуманного. Не повелевающего, а покровительствующего. Элементами этой новой формы являются, с одной стороны, идея объективного права как некоторые социальной нормы, естественно, вытекающей из взаимной социальной зависимости людей «интерпеданс социаль», а с другой стороны, идея децентрализации или синдикалистического федерализма. Понятию субъективного права при этом совершенно нет места. Ни общество, ни индивид не имеют прав. Но всякий индивид имеет в обществе известную функцию, которую он должен выполнять. В этом заключается основная сущность нового порядка — порядка реалистического и социалистического, который, разумеется, должен глубоко изменить все наши представления и учреждения. Возьмем, например, понятие «свободы». Ее в нынешней индивидуалистической системе определяют обыкновенно как право делать все, что не вредит другим, то есть прежде всего, а фортеорий, право ничего не делать. Новое понятие свободы иное. Всякий человек должен выполнять некоторую социальную функцию, вследствие чего на нем лежит обязанность прежде всего, насколько возможно, развивать свои физические и духовные силы, необходимые для наилучшего выполнения этой функции он не вправе оставаться пассивным и ничего не делать. В случае его бездеятельности власть может вмешаться, чтобы возложить на него работу. «Пог луи импузе ле Тем более она может регламентировать его труд. Поэтому, в частности, нарушением социальной функции является самоубийство и правы те законодательства, которые карают покушение на него. Из той же идеи обеспечения социальной функции исходит далее законодательство, регулирующее работы в общеопасных промыслах или устанавливающее максимум рабочего времени. Смысл этого законодательства заключается не только в том, чтобы оградить рабочих от эксплуатации в чужом предприятии. Нет, закон должен вмешаться и тогда, когда человек работает для себя. Истинную цель законов подобного рода составляет защита рабочего против самого себя. Точно так же и собственность. Она, конечно, есть и должна оставаться. Она составляет непременные условия процветания и величия обществ. И все коллективистические доктрины представляют собой возврат к варварству. Но собственность не есть право. Она также только социальная функция. собственник то есть держатель известного имущества, уже вследствие факта своего обладания подлежит выполнению известных, связанных с этим обладанием обязанностей. Поскольку он выполняет эти обязанности, всякий его акт заслуживает охраны. Но если он их не выполняет или выполняет дурно, если, например, он не культивирует свои земли или оставляет свой дом на разрушение, власть вправе вмешаться и принудить его к выполнению социальной функции собственника, которая состоит в употреблении богатств сообразно их назначению. На собственнике лежит обязанность употреблять вещь для удовлетворения не только своих, но и общих потребностей, потребностей нации или других более мелких союзов. И лишь из этой его обязанности вытекает его власть над вещью. Таково в своих основных чертах учение Дюги. Мы видим, что если Шварц свои главные удары направляет против понятия субъекта прав, то Дюги стремится не спровергнуть идею субъективного права. Но по существу оба учения однородны. Отрицая понятие субъекта прав, Шварц должен вместе с ним выбросить и понятие субъективного права. Так как субъективное право... Вне понятия субъекта прав логически немыслимо. С другой стороны, дюги, отвергая идею субъективных прав, этим самым уничтожает и понятие субъекта прав. Субъект прав, не наделенный никакими правами, очевидно, логический нонсенс. С точки зрения обоих учений, человек действительно не субъект прав, а лишь объект государственной заботы подлежащий во всех сторонах своего существования начальственному контролю. В этом последнем отношении учение Дюги обнаруживает непримиримое внутреннее противоречие. С одной стороны, как мы видели, Дюги провозглашает, что нынешнее государство, покоящееся на идее власти, империум, умерло и должно уступить свое место иному государству, государству без власти. Однако, с другой стороны, все то, что он говорит о социальной функции, лежащей на индивиде, свидетельствует о противном. Власть, le gouvernement, вмешивается не только тогда, когда индивид бездействует, но даже и тогда, когда он слишком много действует. Власть не только налагает на индивиду работу, но и удерживает его от слишком усердной работы. Будет ли такое государство, как уверяет Дюги, менее повелевающим, чем нынешнее? В этом с полным основанием можно сомневаться. Тем более, что те «реглей де друа, нормы права, которые по учению Дюги якобы сами собой вытекают из интерпендан социаль, и которые определяют социальную функцию каждого — в действительности его учения остаются совершенно неопределенными. В чем заключается социальная миссия каждого? Каково социальное назначение того или другого имущества? Каковы подлинные потребности нации и так далее? Все это вопросы, которые Дюги совершенно не считает нужным сколько-нибудь осветить. Естественно, что для тех, к на обязанности которых, по мысли Дюги, должно лежать наблюдение за выполнением социальных функций, подобные «реглей» дают в сущности полную carte бланш Под видом этих «регель» должен был неминуемо выдвориться тиранический субъективизм. В этом последнем отношении даже те коллективистические доктрины, которые Дюги клеймит как «возвращение к варварсу. Заслужили бы безусловного предпочтения. В централизованной системе хозяйства социальная функция каждого была бы ясно определена: Государство требовало бы от индивида только одного: выполнение рабочей повинности в определенном размере. За пределами этой повинности никаких претензий к индивиду, рабочее государство, по крайней мере, в Идеи, не предъявляет. Между тем, неизвестно еще, во что обратилась бы в руках гувернум? Туманно формулированные дюги общая обязанность каждого всесторонне развивать свою индивидуальность. Если с одной стороны учение дюги о государстве и власти Лете эмох звучит как анархизм, то с другой стороны его учение о свободе и собственности заставляет вспоминать давно пережитые времена доброжелательной правительственной опеки. «Любопытно в этом смысле полное совпадение мысли Дюги о том, что если собственник оставляет свою землю в пусте, власть должна вмешаться и принудить его к обработке в интересах удовлетворения общей потребности с аналогичным мертворожденным постановлением старого прусского земского уложения. Это последнее говорило. Всякий земледелец обязан культивировать свой участок, и в интересах удовлетворения общей нужды, он может быть принужден к этому даже мерами власти. А если бы таковые оказались недостаточными, может быть вынужден к продаже земли другие руки. Дюги — это постановление прусского земского уложения осталось неизвестным, и потому высказываемая им мысль кажется ему новейшим откровением утонченного правосознания. Как учение Шварца, так и учение Дюги построено на предположении каких-то над индивидом и имуществом стоящих социальных функций или правовых целей. Не индивид определяет цели для своей деятельности, не индивид дает то или другое назначение имуществу. Нет, напротив. Эти цели уже даны чем-то объективным, стоящим выше отдельных лиц. Что такое это надиндивидуальное, объективное? На этом вопросе ни Дюги, ни Шварц не останавливаются. Тем не менее очевидно, что все их учение покоятся на одной общей идее — идее полного отрицания личности. И действительно, Дюги в одном месте своих трансформацийон прямо вскрывает этот принципиальный фундамент всего своего учения. «В настоящее время, — говорит он, — мы пришли к ясному сознанию, что индивид не цель, а средство, что он не что иное, как только колесо в той огромной машине, которой является социальное тело. Каждый из нас имеет raison d'être лишь постольку, поскольку он выполняет ту или другую социальную миссию. Быть может, для всех тех, кто разделяет это основное воззрение дюги, его дальнейшие выводы и могут оказаться приемлемыми. Но во всяком случае, никак нельзя выдавать этого воззрения за продукт новейшего правосознания. Мы знаем, что это воззрение есть не интуитивное прозрение грядущего, а возвращение к прошлому. В частности, все новое учение Дюги заключается уже в следующих словах Конта. Категория права должна исчезнуть из философии. Позитивизм признает лишь обязанности. Любое субъективное право индивида абсурдно и аморально. Поскольку божественное право не существует, само понятие права должно отойти в небытие, как явление не более чем относительное даже для примитивного общественного устройства и абсолютно несовместимое с правилами совершенного общества, признающего лишь обязанности, обусловленные социальными функциями. Едва ли современное этическое сознание примирится с тезисом, что человек не цель, а средство, что он только колесо в огромной машине, имеющее право на существование лишь постольку, поскольку оно крутится в интересах этой безличной машины. Признать это воззрение значило бы зачеркнуть весь пройденный до сих пор человечеством путь, забыть все страдания подавляемой личности, всю ее трагическую борьбу за свои права и отдать даже то, что добыто в полное распоряжение некоторого огромного молоха, якобы без империум, но в действительности с безграничной и всюду проникающей властью. Развивающаяся и приходящая к сознанию самой себя человеческая личность, напротив, чем далее, тем более, будет не в состоянии мириться с какой бы то ни было непрочностью, прикарностью своего юридического положения. Не милости, а права требует она. Не объектом государственного презрения желает она быть, а самостоятельным субъектом — целеполагания. А с этой точки зрения никакой правопорядок не может обойтись без признания человека как такового юридической личностью, субъектом прав, и без предоставления ему прав в субъективном смысле, как необходимого средства для осуществления индивидуальной самодеятельности и самоутверждения. В борьбе за субъективное право справедливо замечает Радбрух, Человек борется за свою моральную личность. Но если необходимость признания субъективных прав не подлежит сомнению, то, с другой стороны, нельзя отрицать и того, что осуществление этих прав может в том или в другом случае приводить к нежелательным, с точки зрения правопорядка, последствиям. Должно ли право мириться с этими последствиями, как с неизбежным злом, как с неотделимой оборотной стороной субъективных прав. Или же оно может каким-нибудь образом парализовать их. В этом заключается также одна из наиболее острых проблем современного гражданского права. Более конкретно она представляется в следующем виде. Согласно общему принципу, тот, кто имеет какое-либо право, может его осуществлять, невзирая на то, что в результате такого осуществления может возникнуть вред для другого. Еще римские юристы говорили: Кви юррео уйтитур неифацит ин юрриам кто использует свое право не ущемляет ничьих прав. Я могу построить на своем участке огромный дом, который совершенно лишит света ваше соседнее строение. Я могу взыскивать с вас долг, «Хотя бы мне деньги были в данный момент не нужны, а вы будете вследствие взыскания совершенно разорены» и так далее. Каждый, таким образом, в области гражданского права может действовать исключительно руководясь своими собственными интересами и не заботясь об интересах других. Эти последние должны заботиться о себе сами. Нужно только чтобы осуществляющий свое право оставался в формальных границах этого последнего. Однако на этой почве возможны случаи, когда лицо, имеющее право, воспользуется им не для удовлетворения каких-либо своих интересов, а с исключительной целью причинить другому вред. Одним из наиболее типичных и исторически древнейших случаев этого рода был случай постройки на зло соседу, так называемый «найтбау». Я строю на границе своего участка высокую стену с исключительной целью лишить света окна вашего дома. Подобное осуществление права с целью причинить другому вред носит название «злоупотребление правом» или «шиканы». «Абю де «шикан», может ли гражданское право к случаям подобного рода относиться равнодушно? Уже римские юристы обращали внимание на проявление шиканы, и уже у них, наряду с выше приведенным положением кви юра су ути твир фасит ин юриам» мы находим решение в смысле запрещения шиканы и изречения вроде «малитис нон эст индульгендум» злоупотребление непростительным. На основании этих решений юриспруденция новых народов, определенно в XVII и XVIII веках, поставила вопрос о необходимости общей нормы на этот счет. Из законодательств мысль о недопустимости злоупотребления правом впервые нашла себе санкцию в прусском земском уложении. Два другие кодекса начала XIX века, код Наполеон и уложение австрийское, Проходит этот вопрос молчанием. Тем не менее, во французской практике и литературе идея абюй де была известна и имела реальное значение. Заново вопрос возник при составлении проекта германского уложения. Как в первой, так и во второй комиссии вопрос о необходимости общего запрета шиканы возбуждался, но оба раза был решен отрицательно. Причем главным мотивом для такого отрицательного решения послужило опасение, что подобное общее правило весьма повредило бы прочности правопорядка, создало бы опасную неопределенность в пользовании правами и вызвало бы гораздо более нежелательных явлений, чем желательных. Однако, несмотря на эти соображения, Бундесрат внес в проект соответствующее положение относительно осуществления права собственности. Осуществление права собственности, которое может иметь своей целью только причинение вреда другому, недопустимо. Комиссия Трихстага решила распространить это правило на все права вообще, перенеся его из отдела о праве собственности в общую часть кодекса. Таким образом возник нынешний параграф 226 германского уложения, гласящий: "Осуществление права недопустимо" если оно может иметь своею исключительную целью причинение вреда другому. В том же направлении пошло затем и швейцарское уложение. Уже в первом проекте 1900 года находилась статья 644, запрещавшая осуществление права собственности с очевидной и исключительной целью причинить другому вред. Но точно так же и здесь, в дальнейших стадиях обсуждения, это запрещение было обобщено и поставлено во главу всего кодекса. Статья 2 его гласит, всякий при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен поступать по доброй совести. Очевидное злоупотребление правом недопустимо. Аналогичный проект предложен во Франции с Алейлем, который внес в комиссию по пересмотру Код Сивиль предложение дополнить статью 6 этого кодекса, следующим. «Не может признаваться законным осуществлением права действие, совершаемое лицом безощутимой и правомерной для себя выгоды, но имеющее в качестве единственно возможного результата причинение вреда другому лицу». Наконец, на ту же точку зрения становится и наш русский проект обязательственного права. Правда, этому предшествовали долгие колебания. Прежняя комиссия по составлению проекта гражданского уложения, коснувшись этого вопроса при обсуждении обязательств, пришла к заключению отрицательным. Настоящий проект, читаем мы в объяснениях, не признает целесообразным установить ответственность за вред, причиненный недобросовестным пользованием своим правом, так как случаи подобного рода едва ли часто встречаются. А с другой стороны, Установление такой ответственности стесняло бы лиц в осуществлении своих прав ввиду сопряженного с сим нарушения чужих имущественных интересов и колебало бы твердость приобретенных прав. Однако при обсуждении проекта обязательственного права, внесенного ныне на обсуждение законодательных учреждений, точка зрения уже изменилась. Нельзя не признать, читаем мы в объяснительной записке министра юстиции к проекту, что осуществление права, направленное исключительно на причинение вреда другому, без всякой пользы для себя, является в сущности ничем иным, как извращением права, вопреки его экономическому и историческому назначению, то есть, другими словами, деянием явно неправомерным. С этой точки зрения германское законодательство поступает, несомненно, весьма целесообразно, относя такого рода деяния к разряду деяний недозволенных. Ввиду этого, в проект включена статья 1174, которая гласит, действующий в пределах предоставленного ему по закону права не отвечает за причиненный вред. Разве бы он осуществлял свое право единственно с намерением причинить вред другому? Нужно, впрочем, сказать, что в теории гражданского права общее правило недопустимости злоупотребления правом встречает многочисленных и авторитетных противников Еринг, Унгер, Револьт, Штубенраух, Мартин и другие. Причем основными мотивами для такого отрицательного мнения являются те же, которые высказывались как в германской, так и в нашей комиссии. Опасность для прочности субъективных прав, Легкость при обсуждении конкретного вопроса о шикане, смешение права с моралью, вероятность большего вреда для правопорядка, чем пользы. И нужно признать, что все эти опасения не вовсе лишены основания. Дело в том, что выйдя из одной и той же отправной мысли, запрещение шиканы вылилось в два совершенно различных типа. Как явствует из приведенных выше текстов, Между законами германским и швейцарским есть весьма существенная разница. В то время как параграф 226 германского уложения шиканой или злоупотреблением правом считает только такое осуществление права, которое может иметь своей единственной целью причинение вреда другому, швейцарская статья 2 объявляет недопустимым всякое осуществление, противное началом «доброй совести» – «трой» он «глаубен». Относительно последнего понятия нам придется говорить далее. Но во всяком случае не подлежит сомнению, что швейцарское понятие шикана гораздо шире и растяжимее понятие германского. Для германского закона существенным признаком понятия является субъективный умысел причинить другому вред – «анимус на сэнди», осуществление права, которое может иметь своей единственной целью причинение вреда. Для швейцарского уложения, напротив, достаточно объективное несоответствие принципам Treu und glauben». Под это последнее понятие могут быть подводимы, например, и те случаи, когда я осуществляю свой малый интерес в ущерб вашему большому, или когда я причиняю вам вред не потому, что желаю его, а просто потому, что не обращаю на ваши интересы никакого внимания. Так, например, согласно мнению Хубера, швейцарская статья 2 поражает не только случаи умышленного злоупотребления, но и случаи злоупотребления по небрежности. понебрежности. Согласно мнению другого комментатора, Труба, статья 2 предполагает со стороны судьи взвешивание встречных интересов, с точки зрения справедливости. Одним словом, статья 2 рассматривается в юридической литературе как восстановление знаменитой пандектной эксцепцио доли генералис, общая ссылка на умысел. Не может подлежать спору, что такое объективное понимание шиканы открывает для швейцарской статьи 2 неизмеримо более широкое поле действия и возможность более серьезного социального значения. Но только будет ли это социальное значение положительным или отрицательным? Предоставляя судам возможность определять наличность злоупотребления правом по соображениям справедливости, предоставляя им возможность взвешивания коллидирующих интересов по степени их важности, швейцарское уложение этим самым выводит всю область осуществления прав из-под действия юридических норм, отдавая ее под контроль некоторых внезаконных критериев. Мы видели уже выше, какую степень объективности имеют все эти внезаконные критерии. И мы знаем, что по существу применение их обозначает только установление субъективного судейского усмотрения. Статья 2 швейцарского уложения представляет собой один из тех каучуковых параграфов, о которых была речь выше. Против такого широкого понимания шиканы Действительно, имеют полную силу все выше приведенные соображения противников. Имеют полное значение слова германской комиссии. На место твердых правовых норм станут субъективные чувства судьи. Границы между предписаниями права и требованиями морали сотрутся. В конечном счете, подобный всеобщий контроль судов над осуществлением субъективных прав если бы он только был проводим последовательно, сообразно с теоретическим содержанием рассматриваемой статьи, привел бы практически к тому же, о чем думал Дюги, то есть к полному отрицанию самых субъективных прав. И действительно, если мы присмотримся ближе, мы увидим, что из-за всех аргументов в пользу такого широкого, объективного понимания шиканы в конце концов, непременно проглянет мысль о некоторой социальной функции всякого права. Так, например, вышеупомянутый Хувер прямо говорит, «Право может быть использовано только соответственно направленности его социальной функции». По словам Поршеро, я свободен пользоваться моим правом во всем его объеме, но я могу это делать лишь под условием преследования цели согласно с социальным и экономическим назначением этого права. Равным образом, Джосеран говорит о том, что каждое право аса финалите келю и проп имеет свою свойственную ему конечную цель. Но в чем состоит эта социальная функция права, его финалите, его социальное и экономическое назначение, это выясняется теоретиками объективной шиканы так же мало, как и Дюги. Совершенно правильно отвечает им Руссель. Право может служить многим ценностям, и ничто не дает вам право выбирать из них одну и отвергать другие. Нельзя жертвовать свободой в пользу гипотезы. Быть может, при таком всеобщем контроле судов и будут охранены в отдельных случаях те или другие конкретные ценности известных конкретных лиц, но неизбежным конечным результатом его явится падение большой общей ценности, самого субъективного права. Пока мы дорожим этой социальной ценностью, пока мы вместе с Дюги не решаемся выбросить ее за борт, до тех пор подобный подрыв ее должен быть признан недопустимым. Совершенно иначе ставится вопрос о шикане в уложении германском. Кладя в свою основу предположение субъективного намерения причинить другому вред, германское уложение остается на позитивно-правовой почве. Можно возражать против туманности, употребленных в параграфе 226 выражений. Туманности, которая дает повод и некоторым из германских комментаторов подводить под этот параграф даже случаи неразумного пользования своим правом. Тем не менее, несомненно, что германский параграф 226 по своему содержанию значительно уже, но зато и значительно определеннее статьи 2 швейцарской. Пусть случаи его применения будут значительно реже, но зато и опасности судейского произвола значительно меньше. Они не больше, чем при всяком другом параграфе закона. Запрещение пользоваться своим правом без всякого интереса для себя с исключительной целью причинить другому вред столь же естественно, как запрещение умышленного правонарушения вообще. Иначе можно было бы утверждать, что всякие убийцы только пользуются своим правом на нож, всякие разрушители чужого имущества — своим правом на употребление своих рук. Шикана в этом смысле. Есть не что иное, как самый обыкновенный деликт. То обстоятельство, что средством для причинения вреда является здесь осуществление права, никоим образом не может послужить оправданием, так как права предоставляются для удовлетворения собственных законных интересов а не для причинения зла другим. Намерение причинить зло, а не сэнди является поэтому непременным и единственным надежным критерием шиканы. Там, где такое намерение отсутствует, естественно, падает и основание для ответственности. Мы сплошь и рядом с своими действиями причиняем невольно другим вред. Я, например, открываю рядом с вами такой же магазин, как у вас и своей конкуренцией подрываю вашу торговлю. Я занимаю то место, на которое претендентом являлись вы, и так далее. Возложить во всех подобных случаях на меня еще и обязанность действовать разумно и принимать во внимание чужие интересы — это значит возлагать задачу совершенно непосильную. Быть может, ваше разорение от моей конкурентной торговли будет для вас неизмеримо чувствительнее, чем для меня воздержание от открытия магазина. Быть может, место, занятое мною только для времяпровождения, было необходимо для самого вашего или вашей семьи существования. Все это может быть, но возложить на меня обязанность каждый раз сообразоваться со сравнительным положением тех лиц, интересы которых могут быть моими действиями затронуты, взвешивать интересы мои и чужие, предвидеть их, Это значит в действительности совершенно парализовать возможность всякой человеческой деятельности. Мы можем приветствовать с нравственной точки зрения поступки подобного рода, но не можем возвести их в юридическую норму, влекущую за собой обязанность и имущественную ответственность. И можно думать, что широковещательный швейцарский параграф о шикане в своем применении на практике значительно сузится по сравнению со своими теоретическими, потенциальными возможностями и фактически совпадет с параграфом германским и русского проекта. Не впадая в крайность, не берясь за неосуществимую задачу насаждения морали принудительным путем, запрещение осуществлять право с исключительной целью причинить зло будет иметь уже само по себе огромное морализующее значение. Если гражданское право является по преимуществу областью частного самоопределения, то есть областью дозволенного эгоизма, то запрещение шиканы устраняет крайние антисоциальные шипы этого эгоизма. Современное гражданское право как бы говорит человеку, если тебе позволено быть в известных пределах эгоистом, то это не значит, что ты можешь быть злым. Малетис нон эст И только в этих пределах запрещение шиканы не будет противоречить необходимому для всякого правопорядка принципу прочности права.